0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen High-Performance Leadership Podcast von Digital kompakt Go. Mein Name ist Joel Kaczmarek und heute ist wieder der gute Stefan Lammers hier, unser Führungsexperte schlechthin, um sich tollen Nutzerfragen zu widmen. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo Joel. Go. Ihr Lieben, heute mal ein kleiner Tipp aus der Welt der Telekommunikation. Die Sorge am Ende des Monats, kein Datenvolumen mehr zu haben und alle so, aha, kennt wohl jeder. Ne? Und bei Gründern ist es ja gefühlt nochmal intensiver wahrgenommen, dieses Problem. Aber unser Partner Vodafone hat eine Lösung, welche diese Sorge der Vergangenheit angehören lässt, und zwar den Red Business XL+. Plus. Beim Red Business XL Plus handelt es sich um einen Geschäftskundentarif, von Vodafone, wie gesagt, der eine große Besonderheit mit sich bringt, denn er ermöglicht unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen im Top-LTE-Netz und das zu einem attraktiven Preis. Also endlich auch mal Unlimited im deutschen Markt. Das heißt, du kannst wirklich mobil arbeiten. Alle Cloud-Dienste, alle Streaming-Dienste, Social, es gibt einfach keine Grenzen mehr. Und Businessleute, die im EU-Ausland auf Reisen sind, sind mit dem Tarif bestens gerüstet, denn für Aufenthalte in Deutschland, in der EU und in der Schweiz bietet der Tarif eine Flatrate für Sprache, SMS und MMS und diese deckt auch Telefongespräche aus Deutschland in die EU und die Schweiz ab. Und für den mobilen Internetzugang stehen in diesen Ländern zusätzlich zur deutschlandweiten Daten Flatrate, ja, die ihr schon habt, jeden Monat 30 Gigabyte zur Verfügung mit maximaler Übertragungsgeschwindigkeit. Also endlich keinen Kopf mehr machen, wenn man ins Ausland reist. Und für einen geringen Aufpreis gibt es auch noch bis zu vier Zusatzkarten, zum Beispiel für das Tablet, Laptop oder auch die Apple Watch. Wenn du damit jetzt auch durchstarten willst, dann kannst du ganz einfach online einen Vertrag abschließen unter vodafone.de slash podcast. Wir haben beim letzten Mal schon so um die 22 Fragen, glaube ich, beantwortet und es sind noch ein paar unbeantwortet geblieben. Und zwar haben wir unserer Messenger-Gruppe die Frage gestellt, was sie in Sachen Führung interessiert. Aus dem Bauch raus habe ich gesagt, go, was ist deine erste Frage? Was beschäftigt dich? Womit setzt du dich auseinander? Weil das ist ja manchmal so das, was dann so das Intuitivste ist. Wenn ihr das übrigens auch mal machen wollt, geht einfach auf digitalkompakt.de slash Messenger. Da könnt ihr euch anmelden. Dann könnt ihr per WhatsApp oder Facebook Messenger und noch ein paar andere mit uns kommunizieren. Und ich stelle da ganz oft Fragen an euch, gebe euch Fotos von hinter den Kulissen. Und by the way, wir freuen uns auch, wenn ihr uns äh, generell Feedback gebt, ja, auf allen Kanälen. Stefan ist immer so der LinkedIn-Twitter-Guy, ich immer äh, viel Facebook und auch mal E-Mail. Aber ich glaube, wir sind auf beiden, beide auf beiden Plattformen irgendwie mehr damit aktiv. Ne? Und äh, ich persönlich freue mich auch, falls ihr euch dazu gewinnen könnt, by the way, äh, Patreon-Unterstützer bei uns zu werden. Da kriegt ihr auch nochmal tolle Extra-Inhalte. Also das kostet einen kleinen Taler, Dafür habt ihr irgendwie extra lange Podcasts ohne Werbung, einen Tag früher, ja, um euch das mal schmackhaft zu machen. So, aber voll in Action hier. Die Fragen trudeln nämlich ein. Hier wird gefragt, auf welchem Kanal erreiche ich mein Team am effektivsten? Welche Tools kann ich sinnvoll nutzen?
1: kann ich nicht beantworten, muss ich das Team für sehen. Muss ich gucken, was das für Menschen sind. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, Persönliche Begegnung, Mensch zu Mensch, ist immer noch das Beste.
0: Okay. Hast du sonst so andere Kanäle, wo du sagst, die funktionieren erfahrungsgemäß super, ist irgendwie E-Mail schlecht oder ist es gut? Hast du mit Slack Berührungspunkte gehabt? Hast du da irgendwie so...
1: Okay, kann ich noch was zu sagen. ähm, Alle elektronischen Medien haben den Nachteil, dass uns als Mensch die äh, Sinne fehlen. Das heißt, ich habe schon viele Missverständnisse in E-Mails gesehen und in elektronischer Kommunikation, weil wir Menschen einfach nicht einschätzen können, was damit gemeint ist. Und wir sollten in Teams auch dazu Vereinbarungen treffen. Beispielsweise das Thema im High-Performance-Umfeld hat aus meiner Sicht Ironie und Sarkasmus beispielsweise keinen Platz, auch nicht als Spaß in irgendeiner Form, weil sie immer missverständlich sein können. Ich sage mal, das ist ein Münz, wo 50 Prozent verstehen es und mit 50 Prozent verstehen es nicht. Und die anderen Leute schlimmstenfalls können es missverstehen. Ich kann ja missverständlich gegen mich eingesetzt werden, möglicherweise. Insofern würde ich das vermeiden oder sehr klar markieren. Da würde ich dazu schreiben, das ist ironisch gemeint, weil eben uns in der elektronischen Kommunikation, ich kann jetzt nicht das Gesicht des Gegenüber sehen, wie er es im Moment meint. Ja, und unsere Sinne sind viel, viel stärker und hilfreicher, als wir uns das vorstellen können. Insofern. Ich bin Freund von Mensch zu Mensch, mhm. versucht mir ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, ich staune ja selbst, wenn man so Emojis mittlerweile bei Handynachrichten hat, wie man die missinterpretieren kann. Der eine so. sagt, der wirkt herablassend, der andere sagt freundlich. Ne? Also. Ja, ja. Mhm. So, Stefan grüßt uns von der Ostsee und fragt, Moin, wie geht man am besten mit Fehlern von Mitarbeitern um?
1: Klar ansprechen und zwar möglichst auf der Sache eben. Ne? deutlich zu machen, also Feedback geben wäre jetzt beispielsweise, ich habe wahrgenommen, also die eigene Beobachtung zu schildern, dann anschließend zu sagen, was das in dir auslöst, bei mir löst das aus und dann als drittes, was ich mir von dir wünsche in Zukunft. Und achtet auf das Timing, versucht möglichst schnell Feedback zu geben.
0: Okay. Christian fragt, hallo, meine Frage, wie viel Disput muss ein Te- Team aushalten? Wie merke ich als Führungskraft, wann jemand ein Störfaktor ist, nach dem Motto, lieber ein Hole als ein Asshole?
1: <lacht> das äh, wirst du leider dir selber erarbeiten müssen, das zu merken. Und äh, Disput, solange er in dem Sinne ist, die beste Ergebnis, das beste Ergebnis zu erreichen, die beste Idee zu erreichen, ist super. In dem Moment, wo es anfängt, destruktiv zu werden, wo es eigentlich nur um, um Status und Ego geht und selbst ist er halt destruktiv und würde ich ihn sofort unterbinden.
0: Mhm. So, hier mal eine Hypothese. Angenommen, mein Vorgesetzter macht Micromanagement und hat kein Vertrauen, will alles selbst entscheiden. Wie kann ich das als Angestellter beeinflussen? Oh, gute Frage
1: ein feedback mit ihm suchen und ihn fragen, wie er unterstützt werden kann und was er braucht. Es ist ja vermutlich ein Gefühl von mangelnder Sicherheit, die er vorgesetzt in dem Moment hat. Oder ein mangelndes Zutrauen kann es auch sein in dem Moment. Ich würde es zum Thema machen, mutig sein an dieser Stelle und gucken, was man da möglicherweise, langsam, dass man da langsam aber sicher die Grenzen verschieben kann.
0: Mhm. Wann und wo lernt man endlich gutes Leadership kennen? Schwierige Frage, ne? Durch
1: ganz viele Lebenserfahrungen, durch ganz viele Fehler, durch ganz viel Scheitern, vielleicht auch Ausbildung, was aber auch gut funktioniert, ist tatsächlich sich austauschen mit anderen und Modeling. Also guck dir Leute an, die du als Vorbilder ansiehst und guck, was du von denen, wie die das machen und schau, wie du es für dich gut integrieren kannst.
0: Mhm. So, Caro fragt uns, wie kann ich gute Führung mit Daten belegen und regelmäßig tracken? Ich habe von Peakon gehört, vielleicht kennt er das ja und kann seine Einschätzung geben.
1: Nein, ich kenne Peakon nicht. Ich bin immer noch ambivalent. Ich habe mich letztens mal mit einem OKR-System etwas auseinandergesetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da überhaupt nicht sagen, dass ich da Experte bin. Ich kann es für mich noch nicht fassen. Ganz ehrlich, ich bin da nach wie vor ambivalent. Ich, ich, das hat aber auch was mit mir zu tun. Ich weiß nicht, ob ich selber persönlich in so einem System gut arbeiten könnte und gut leben könnte. Ich habe mal ja bei einer großen deutschen Bank gearbeitet, nach meinen Informationen war ich der einzige Mitarbeiter, der nicht gestempelt hat, weil ich meinem Chef immer gesagt habe, damit kündige ich, wenn ich stempeln muss, ist das Beraubung meiner persönlichen Freiheit, ich kündige sofort, wenn ich das muss und dann musste ich das nicht und ähm, insofern habe ich da meine gewissen Schwierigkeiten mit solchen Systemen und insofern bin ich da echt ein schlechter Ratgeber. An der Stelle. Ist das
0: mehr so eine, so eine persönliche Präferenz oder hast du schlechte Erfahrungen auch bei der Führung mitgemacht?
1: Nee, also Freiheit ist, mir, ist mein oberster Wert mit Liebe und ähm, das ist mir extrem wichtig. Und ich arbeite sieben Tage die Woche und trotzdem sage ich mir, ich habe den Traumjob, den ich haben will, vor allen Dingen, weil ich mir die Zeit selbst einteilen kann. Ja. Also es schreibt mir keiner vor, ich wähle es, wann ich arbeiten will. Und das ist Freiheit für mich, <lacht> auch wenn es wahnsinnig viel ist, was ich tue.
0: Das hier ist auch eine Frage, die, glaube ich, ganz viele Leute beschäftigt. Maximilian fragt, hi Joel, Umgang mit Generation Y? Fragezeichen.
1: Ja, weiter, was ist die Frage?
0: Wie gehe ich mit diesen Menschen um? ich beobachte das ganz oft, dass du irgendwie Leute im Konzern hast oder im Bankenumfeld, die auf diese Generation Y trifft, die irgendwie total hohe Ansprüche haben, noch sehr wenig können, sprunghaft sind, viel wechseln und die können damit irgendwie gar nichts anfangen, habe ich festgestellt. Ja,
1: Trauerspiel Nummer eins, es gibt nicht die Generation Y. Auch die Generation Y ist total gespalten in äh, unterschiedliche Typen. Es gibt in der Generation Y Leute, die extremst auf... Äh, Autorität, Werte, Einhaltung von Dingen steht und so weiter und so fort. Und es gibt welche, die extrem auf Freiheit stehen, ähm, Selbstverwirklichung und Ähnliches. Es ist echt die Frage, mit wem habe ich es da zu tun? Also ich würde schon mal als erstes anfangen, pauschalisiert nicht äh, und stigmatisiert nicht eine Generation Y. Es gibt wahnsinnig viele Unterschiede. Guckt euch den einzelnen Mensch an, guckt euch an, was dieser einzelne Mensch braucht und versucht da an dieser Ecke in den Kontakt mit der Person zu kommen. Und fragt euch, ob es dann die passende Person für das ist, was ihr anbieten könnt. Mhm. Aber fangt nicht an, ein komplettes System wegen einzelner Personen in Frage zu stellen. In der Regel, ich vermute jetzt, das kommt aus einer Firma, die schon länger existiert, kann ich jetzt nicht sagen, aber in der Regel ist es so, dass immer wieder gerne die neuesten Dinge durchs Dorf getragen werden ähm, und dabei dann auf einmal die alten, guten Mitarbeiter auch vergessen werden. Und das sollte man nicht tun. Mhm. Auch die haben Bedürfnisse. Und man kann sich nicht nur in so einem Unternehmen auf einmal nur auf die neuen Newcomer äh, äh, abstellen. Es gibt so viel Know-how, tolle Leistungsträger und so weiter, die älter sind, die ganz wichtiges Wissen haben und Erfahrung haben. Und vergesst die bitte nicht.
0: Ihr Lieben, an dieser Stelle noch ein spannender Tipp. Ich habe es schon selbst erlebt, vielleicht ist es euch auch so gegangen, dass wenn starkes Wachstum in einem Unternehmen einsetzt, auf einmal die HR-Prozesse explodieren. Ja, sowas wie Bewerbermanagement kommt auf, Stellenausschreibung, Urlaubsanfragen und, und, und. Und es wechseln über den Kopf. Vielleicht seid ihr auch in so einer Situation und Personalverwaltung will ja wirklich professionell aufgestellt sein. Dann könnte unser Partner Personio für euch interessant sein. Personio ist ein HR-Betriebssystem, also im Prinzip eine ganzheitliche Software für Personalverwaltung und Bewerbermanagement und ich würde mal sagen, von 10 bis 1000 Mitarbeitern kann man das als Unternehmen ganz hervorragend nutzen, um genau das zu ordnen. Das Ganze funktioniert als cloudbasierte Anwendung, die auch auf mobilen Endgeräten nutzbar ist und HR-Managern bietet sich so die Möglichkeit, Mitarbeiter in einem zentralen Tool zu rekrutieren, zu verwalten und zu entwickeln. Ja, also so ein bisschen so die, die Alleskönnerlösung für HR, denn ihr könnt dort individualisierbare Karriereseiten erstellen, auf über 250 Jobbörsen Stellen ausschreiben, eine digitale Personalakte für jeden Mitarbeiter anlegen oder auch die vorbereitende Lohnbuchhaltung durchführen. Und wenn ihr Personio exklusiv 14 Tage kostenlos testen wollt, dann geht doch einfach auf personio.de slash digitalkompakt. Wenn dir das jetzt zu schnell geht, du kannst übrigens unter digitalkompakt.de slash Sponsoren auch immer alle unsere Sponsoren nochmal nachlesen, kriegst dann einen Link zur Webseite und kannst ganz schnell nachvollziehen, was die eigentlich genau tun. Eine blonde Dame, in dem Fall mit sympathischem Foto, fragt, wie unterstütze und fördere ich Haltung? Indem
1: ihr euch über das Thema zum Thema macht Haltung. Also indem ihr einmal, indem du als als Führungskraft, ich gehe jetzt mal davon aus, du bist Führungskraft, indem du eine Haltung für dich definierst, deine Überzeugungen klar hast und darüber auch sprichst mit den anderen, ihr voneinander die kennenlernt und äh, euch dann auch nochmal Gedanken darüber macht, was sind denn so Haltungen, die dazu beitragen, dass ihr eure Ergebnisse gut erzielt und was sind vielleicht Dinge auch, die euch davon wegbringen, gemeinschaftlich diese Dinge zu erzielen und sie deutlich macht. Das ist ganz normal, dass jeder Mensch hat Dinge, die ähm, da förderlich sind für bestimmte Dinge und Dinge, die einen zurückhalten. Und ähm, da müsst ihr ihr keine Angst haben, die auszutauschen, sondern äh, der Mut, das zu wissen und dann damit konstruktiv umzugehen und dann auch diese Unterschiedlichkeit möglicherweise in so einem Team zu nutzen, um nach vorne zu gehen. Das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Aber ihr solltet schon für euer Team so eine Kernhaltung und so eine Kernidee haben, was für euch ein nützliches Vorgehen ist, was für euch nützliche Haltungen sind, die ihr zukünftig bevorzugt einsetzen wollt. Also Austausch.
0: Mhm. Markus fragt. Hey Joel, wie bekommt man in einer klassischen Aufstellung eines Unternehmens, in Klammern hierarchische Strukturen, idealerweise bottom-up, ein Mindshift bei einem CEO erzeugt, dass digital andere Kulturen und Strategien, in Klammern cross Teams mit End-to-End-Verantwortung nötig sind? Meist wird das als Angriff und nicht als Verbesserung der bestehenden Orga gewertet.
1: Schwieriger Punkt. Ähm... Ich glaube, es ist wichtig zuzulassen, dass der CEO auch eine Idee hat von der ganzen Geschichte. Also der CEO wird jetzt denken, ihr versteht nicht, was er will. Und vermutlich versucht, denkt ihr, der CEO versteht nicht, was ihr wollt. Und ich glaube, das gilt es einfach zu überbrücken. Also fängt an, Verständnis füreinander zu entwickeln und versucht von diesem Verständnis aus eine gemeinsame Idee zu entwickeln. Also erstmal f- versucht, den CEO abzuholen und zu öffnen, äh, um mit ihm in den Dialog zu kommen, aber knallt ihm nichts vor den Datz, dass ihr das allgemeine oder das, das wichtige Wissen schon habt. Ähm, dann werden vermutlich seine Kommunikationsblockaden da sein. Der wird, sein, äh, äh, wird es ablehnen, mit euch in Kontakt zu treten. Ähm, achtet darauf, dass ihr ihn nicht vorführt. Ähm, ne, das mag kein Mensch gerne, mögt ihr auch nicht gerne. Ähm, sondern versucht, die Seiten miteinander zu integrieren. Jeder von euch wird mit Sicherheit ein gutes, äh, eine gute Intention dafür haben, was er grad, dass er das gerade so macht, wie er es macht.
0: Mhm. So, hier kommt eine weitere Frage. Ähm, wie geht man mit Mitarbeitern um? Gute Frage übrigens.
1: Eine gute Frage. Willst ja, du damit sagen, die anderen waren schlecht oder was? Die oh, waren das alle Ist ja gut, gut. die sind alle gut. wir also mal ehrlich jetzt. Nee, ich finde das echt tolle Fragen, die hier gestellt werden.
0: In der Tat, aber die finde ich insofern gut, als dass ich das auch manchmal schon habe. Ich kann ja nicht mit Ambitionen. Ah, das
1: ist also keine gute Frage, sondern eine Frage, die du auch stellen würdest und deswegen magst du sie.
0: Ja, ist ja gut, Onkel. <lacht>
1: Nein, das ist wichtig, weil das ist ja auch wieder in Führung. Ja, ne? Wir sagen, schnell, kommen schnell in so eine Bewertungshaltung rein und sagen, ah, das ist eine gute Frage. Ist es wirklich eine gute Frage oder mag ich die
0: einfach? Also hier kommt eine Frage, die etwas positiv bei mir triggert, weil sie mich auch schon beschäftigt hat. Ich hasse nämlich Ambitionslosigkeit, da kann ich gar nicht drauf. Ich liebe deine schnelle Veränderung. Wie geht man mit Mitarbeitern um, die nur Dienst nach Vorschrift machen, die sich selbst keine Arbeit suchen und nicht über den Tellerrand hinausblicken? Das macht mich ja fast selbst zum Micromanager, wenn er dem nachgeht.
1: Also meine Konzentration auf die guten. Ignoriere die, die Dienst nach Vorschriften machen.
0: Du hattest ja in dem Vortrag, du schließe das da so ein bisschen an, so eine gaussische Verteilungskurve gehabt, ja. wo du sagst, es gibt so ganz Early Adopter, es gibt dann irgendwie die, die, die ersten
1: Innovator, die Innovator Early, Early, Adopter. Early
0: Adopter, genau, und dann die schnelle Masse, die langsame Masse und die Late Adopter.
1: Also eine, eine der Beobachtungen, die wir machen immer wieder, ist, dass die Führungskräfte sich gerne auf die Nichtleister oder auf die schwierigen Probanden oder was auch immer konzentrieren. Und unsere Empfehlung ist, konzentriert euch auf die Guten, unterstützt die und sorgt dafür, dass es möglichst viele Gute gibt, um die anderen unter Druck zu setzen. Es ist nicht nur eine Führungsaufgabe, macht es auch zur Teamaufgabe, in einem Team dafür zu sorgen, dass die Leute sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen und sich auch, auch einen gewissen sozialen Druck ausüben. Weil das geht ja auf Kosten der anderen, wenn Leute nicht mitleisten. Das hm. müssen die anderen ausbaden.
0: Aber vermutlich, das ist nicht in Ordnung. Vermutlich zieht seine Frage noch so ein bisschen darauf mit ab, ob man Leute, die keine Ambitionen haben, die nicht über den Tellerrand blicken, die Dienst nach und ob man die umerziehen kann oder ob man sich von denen trennen sollte, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Das weiß ich nicht. Also, also, ne, ich bin immer ganz vorsichtig mit Pauschalantworten, obwohl ich hier ja auch in diesem Podcast immer wieder mal polarisiere. Ähm, da muss man sich den Einzelfall angucken. Es gibt sicherlich Leute, da muss man sich fragen, die sehen keinen Sinn in ihrer Aufgabe drin oder was auch immer. denn habe ich denen nicht den richtigen Sinn vermittelt, beispielsweise. Das kann sein, dass die dann plötzlich kommen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was mir gerade einfällt, das Thema ältere Arbeiter, Arbeitnehmer. Da wird oft einfach pauschalisiert, ach, der hat ja nur noch drei Jahre mhm. und dann werden die abgeschrieben. Ja, und dann kann ich von dem nicht plötzlich eine hohe Leistungserwartung äh, er, erhoffen. Und wenn wir dann mit den Leuten sprechen, beispielsweise in einem Einzelcoaching oder sowas, und äh, jetzt mal als Beispiel, das funktioniert manchmal, zu sagen, pass auf, du bist echt hier eigentlich die wichtige Person, weil du hast das ganze Wissen, das hatten wir ja schon mal in einem anderen äh, Podcast auch besprochen, du hast das ganze Wissen, und ähm, deine Rolle in den nächsten drei Jahren kann es eigentlich sein, hier der super Mentor für die ganzen jungen Leute werden ähm, und all das, was du dir aufgebaut hast hier, dafür zu sorgen, dass das hinterher in dem Unternehmen weiter vorhanden bleibt. Du hast hier eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Zukunftsausbildung unserer Mitarbeiter beispielsweise. Da habe ich schon Leute gesehen, die auf einmal total ausgeblüht sind, weil sie gesagt haben, wow, ich habe ja auf einmal wieder einen Sinn in dem, was ich tue. Also insofern bin ich da immer vorsichtig, einfach gleich immer mit rausschmeißen und so weiter zu äh, zu argumentieren. Ähm, Ich würde gucken, was gibt es an Sinnvermittlung. Ich würde mit der Person ins Gespräch gehen auch, ähm, um herauszufinden, ob die ähm, äh, klar ist, was von ihr erwartet wird. Was ist also meine Leistungserwartung an diese Person? Ähm, Ja, und dann würde ich gegebenenfalls auch hingehen, Und wenn wenn all das nicht funktioniert, dann muss man sich Gedanken darüber machen, ob man eine andere Lösung findet. Und manchmal ist es auch, da muss es gar nicht immer die Entlassung sein, es kann ja auch in manchen Unternehmen eine Verschiebung auf eine andere Position sein, die jemand mehr erfüllt. Und da kann plötzlich jemand, der vorher, oder eine andere Führungskraft, wo man besser harmoniert. Da habe ich schon oft Situationen erlebt, da ist jemand abgeschrieben worden, der ist nur mit einer anderen Führungskraft zusammengekommen und war plötzlich ein Top-Performer. Ja, also... Deswegen ist eine schwierige Antwort so pauschal zu geben.
0: Okay. Hier kommt eine etwas längere Beschreibung einer Situation, die, glaube ich, aber könnte ich mir vorstellen, auch andere Hörer beschäftigt. Und zwar wird hier geschrieben, wir sind ein junges Unternehmen, das aus dem Cashflow heraus versucht zu wachsen. Da wir mit vier Mitarbeitern relativ klein sind, fehlt natürlich das gewisse Etwas, um als interessanter Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Die Frage, die ich mir stelle, soll man seine Mitarbeiter versuchen zu motivieren, um die vorhandene Arbeitszeit so effektiv wie möglich zu gestalten oder macht es Sinn, weitere Arbeitskräfte ins Boot zu holen? Falls motivieren, wie schafft man es, seine Mitarbeiter die gewisse Wünschte Wertschätzung zu zeigen, ohne, aus finanzie- ohne auf finanzielle Benefits zurückzugreifen. Sie geben irgendwie Feedback, kommunizieren auf Augenhöhe und so weiter und so fort, aber er will wissen, motivieren oder on board holen. Und wenn motivieren, dann wie?
1: Also, motivieren funktioniert eben nicht finanziell, motivieren funktioniert von Mensch zu Mensch, Wertschätzung zu geben, die Person als Person zu sehen. Und wenn ihr fair bezahlt, ist es für mich aus meiner Sicht kein Thema, dass ihr jetzt noch extra Benefits an dieser Stelle geben müsst. So, das ist der eine Punkt. Zweiter zweite Punkt ist der Sozialverein oder Firma. Ihr seid in einer Aufbauphase. Könnt ihr euch das leisten, noch zusätzliche Leute mit reinzubringen? Und na, was ist eure Leistungserwartung? Also wenn die eure Leistungserwartung erfüllen und an dieser ähm, da 100% geben und die Mitarbeiter reichen dann nicht aus, dann würde ich mir auf Dauer schon überlegen, ob ich noch einen zusätzlichen Mitarbeiter reinnehme. Wenn die die Leistungserwartung noch nicht erfüllen, dann würde ich gucken, dass ich die dahin bringe, dass sie die Leistungserwartung zu 100% erfüllen. Und dann, wenn das dann nicht mehr reicht, einen Mitarbeiter einzustellen. Und manchmal kann es auch sein, dass ihr euch das noch gar nicht in der Aufbauphase leisten könnt, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Dann ist die Frage da ehrlich und offen mit den Mitarbeitern drüber zu sprechen und zu sagen, pass auf, wir sind gerade in der Phase, wo wir von euch eine Extrameile brauchen in irgendeiner Form und seid ihr dabei? Und dann ist es eine Frage, wie ihr das auch möglicherweise ähm, so rüberbringt, dass die Leute da auch echt Bock drauf haben. Und möglicherweise eben, und das ist dann für mich, weiß ich nicht, manche Leute Leute brauchen dann finanziellen Anreiz oder sowas, aber ich finde es spannender einfach, das ist aber meine persönliche Vorliebe an dieser Stelle auch, im Nachhinein zu honorieren. Mhm. Das, was ich gerne mache, ist äh, tatsächlich, wenn wenn wir einen Erfolg gehabt haben, die Mitarbeiter auch in irgendeiner Form partizipieren zu lassen. Und daraus entsteht ja auch Vertrauen.
0: Gut, hier wird gefragt, welche Anzeichen in einem Team lassen auf schwaches Leadership schließen?
1: So, da kann ich jetzt ja Massen aufführen, fange ich da an? Ähm, Also, Reden übereinander statt miteinander. Ständiges Nörgeln und Jammern. Ziele werden permanent verfehlt. Ziele sind zu ambitioniert festgelegt. Es gibt kein Vertrauen im Team. Konflikte werden nicht angesprochen. Keine Selbstverpflichtung. Kein Commitment, echtes. Es werden Dinge angedacht und die werden zum Schluss nicht umgesetzt. Ich empfehle äh, zu googeln. Das Video von Professor Kruse, die acht Regeln für den totalen Stillstand im Unternehmen. Guckt euch die an, dann wisst ihr alles.
0: <lacht> so, ähm, ich soll dir schön Gruß sagen von einem unserer Fragensteller. Also es Dankeschön. kommt hier wirklich live rein. ja. Und es, die bedanken ja. sich ganz herzlich, die Leute, und finden die Interaktion toll. Also das freut uns natürlich sehr. Äh, wir hatten ja schon das Thema Remote Work, wie das so anzuordnen ist. Äh, hier fragt jemand, wie man das beim Vorgesetzten ansprechen kann. Wie kann ich solche Dinge durchsetzen oder versuchen zu erreichen?
1: nicht mein Spezialgebiet, das ist also nicht mein, mein, mein Thema an dieser Stelle. B- b- persönliche Vorliebe ist von mir, sagt es den Leuten direkt, was eure Wünsche sind.
0: Also stellvertretend, es muss ja gar nicht nur um Remote Work gehen, vielleicht generell sagt Fragen, wie stellt man Fragen, wo man Angst hat, eine negative Antwort zu kriegen oder wo vielleicht Bedenken beim Chef aufkommen können. Vielleicht kann man es ja generalistischer fassen. Und da würdest du sagen, direkt drauf? Geh ich,
1: ich, ich direkt drauf. Die meisten Sachen spielen sich bei uns im Kopf ab. Mhm. Also ich glaube, es ist immer viel mehr möglich, als man sich denkt. Aber solange man das im, im Kopf abspielt, diese ganze Geschichte, dass man denkt, dass das nicht gefragt werden dürft und hinterher gibt es Konsequenzen, weiß doch keiner. Mhm. Vielleicht findet er das total cool und hat immer darauf gewartet, dass du es das mal
0: fragst. Boff, Philipp stellt hier ganz viele Fragen auf einmal. Mal gucken, vielleicht kriegst du die unter einen Dach. Was heißt High-Performance-Leadership im Umfeld selbstorganisierter, agiler Unternehmen, in Klammern Teams? Also wer ist im Umfeld agiler Unternehmen der Leader, in Anführungsstrichen? Ist es der Product Owner, der Agility Master, das Umsetzungsteam? Welche Rolle hat ein Leader auch im agilen Umfeld? Also
1: lass es uns der Reihe nach beantworten. Je nachdem, was in der Rollenbeschreibung festgelegt worden ist. Mhm. So. Das wird auch inter- unterschiedlich interpretiert und dann müsst ihr gucken, es gibt ja in den Bereichen normalerweise sehr klar fest zugewiesene Rollen und guckt an, was da festgelegt ist.
0: Okay. Ähm, sieht Hype-Performance irgendwie anders aus, was er fragt, in agilen Unternehmen, sozusagen die selbst organisiert sind, oder ist das da ähnlich?
1: Es ist ähnlich. Ich muss halt gucken, dass ich die Leute finde, die das entsprechende Engagement haben und ich brauche auch weiterhin genau diese Klarheit über. Über die Visionen, Rollenklarheit ist ganz wichtig, richtige Personalauswahl, also passen die. Ich würde immer eher auf Haltung als auf Fachwissen gucken in diesem Moment und dazu dann brauche ich eben eine Willensstärke und Fokus in der Truppe und klare Spielregeln. Aber das ist gerade in den Bereichen ja eigentlich eher gegeben.
0: So, eine Dame fragt hier, hey, inwieweit sind Führungspositionen bzw. die Ausübung derselben heute noch erforderlich, um nach oben zu kommen? Hintergrund, im Zeitalter von Scrum und Co. fühlt sich ja zunehmend jeder selbst.
1: Das sehe ich nicht so. Also, no, ich war gerade auf der Agile Ruhr und wir hatten ganz viel nochmal dieses ganze Thema, was für eine große Bedeutung nach wie vor der CEO beispielsweise hat oder auch der, oder der C-Level, CX-Level. Das bleibt äh, aus meiner Sicht und äh, eben auch innerhalb der Rollen wird äh, wird es ganz viel Zuweisung geben. Also Führung wird nach wie vor eine Bedeutung haben, aber möglicherweise mit einer anderen Interpretation. Eben eher im Bereich Servant Leadership, also dienende Führung, wo ich dafür sorge, dass ein guter Rahmen gegeben wird und die Ressourcen zur Verfügung stehen, die ich als Mitarbeiter dann brauche, um sie umzusetzen. Führung wird Bedeutung behalten.
0: Okay. So, hier auch eine Frage, die ich schön finde, weil ich sie... ähm, Na, toll. Das ist ein interessanter Gedanke, was, glaube ich, viele haben. High-Performance-Talente wachsen oft schneller als das Unternehmen, für das sie arbeiten. Wie geht geht eine Führungskraft am besten damit um, wenn Gehälter und Aufgaben sich aus kommerziellen Gründen nicht in der Geschwindigkeit anpassen lassen, wie es für das High-Performance-Talent angemessen wäre?
1: Ich bin ein Ausbildungsinstitut. Also... Mit der Haltung reingehen, dass ich die Leute aufbaue, stolz sein, dass sie irgendwo anders hingehen und dafür sorgen, dass das publik wird, dass du da gut bist, weil du dir dann die nächsten High Performer automatisch ins Team holst. Also wenn Leute merken, dass man bei dir Karriere machen kann und dass du eine gute Ausbildung machst, willst du auch wieder gute Leute kriegen. Keine Angst davor.
0: Also, es ist so ein bisschen das Borussia Dortmund der Leadership-Ecke sein, die die ganzen jungen Talente kriegen, aufbauen und dann gehen die zu Barcelona. Man verdient 100 Millionen oder 150 und äh, baut sich eigentlich einen guten Ruf auf. Oder? Okay, ich muss
1: mich jetzt zurückhalten wegen Borussia Dortmund. Ähm, ähm, mit Fußball habe ich ja nicht so viel am Hut. Ja, das habe ich glaub, Hand- schon mal irgendwann erwähnt, weil ich Handballer mhm. bin. Ähm, nein, in der Tat. Ähm, ich kann doch ein super Ausbildungsinstitut sein. Mhm. Und ich kenne wirklich tolle Führungskräfte, die sich auch wirklich so sehen. Und die das, die das hervorragend machen und je mehr sie es publik machen und je mehr sich das rumspricht, umso mehr tolle Leute kriegen sie. Sollte ich sehe mal. das auch bei uns in der Firma, was, was wir für tolle Leute kriegen. Also ne, wenn ich sehe, wie, wir arbeiten viele auch mit Studenten und so weiter zusammen, was die alles für Jobs später haben, ist doch herrlich. Mhm. Und ich kann die nicht halten bei mir. Und das ist toll, ich freue mich und ich bin mit denen noch nach wie vor im Kontakt, mit vielen ehemaligen noch Kontakt und das ist einfach schön. Sollte man das
0: vielleicht sogar ein bisschen aufbereiten, dass man im Prinzip auch mal scheidende Mitarbeiter irgendwie vorstellt, dass der bei uns war, was er gemacht hat und wo der jetzt hingeht?
1: Wir laden die auch immer zu Veranstaltungen und so mit ein. Also immer wieder, wenn wir Sachen haben. Ne? Wir hatten ja unser 15-jähriges Bestehen vor zwei Jahren und so, da haben wir auch die alten Mitarbeiter dabei gehabt.
0: und sonst finde ich schon toll. Mhm. Hervorragend, mein lieber Stefan. Ich habe jetzt gerade schon in unserer Messenger-Gruppe geschrieben. Wir haben ganz viele Fragen beantwortet. Ich habe geschrieben, wir gehen jetzt mal Schnitzel essen. äh
1: Das finde ich eine hervorragende Idee.
0: In diesem Sinne. Danke dir.
1: danke dir. Hat viel Spaß gemacht und danke euch vor allen Dingen für die tollen Fragen.